0: Hey und willkommen zu einer weiteren Episode auf meinem Podcast. Freie Sicht freut mich sehr, dass du wieder an Bord bist. Und heute geht es um ein sehr schönes Thema, und zwar darum, wie wir emotional intelligenter oder stabiler werden. Ganz kurz zu Beginn, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Emotionale Intelligenz ist eigentlich die Grundlage oder das Fundament für alle funktionierenden und harmonierenden Beziehungen mit anderen Menschen. Außerdem ist es auch extrem wichtig für uns selber, denn es hilft uns dabei, Stimmungsschwankungen mehr auszugleichen oder generell weniger Stimmungsschwankungen zu verspüren. Und vor allem hilft es uns dabei auch in der, in der persönlichen Entwicklung und beim, beim Fortschritt, weil es viel darum geht, wie wir mit Rückschlägen umgehen, viel darum geht, wie wir Erfolge annehmen und so weiter und so fort. Und ja, wir alle haben denke ich mal, Momente, in denen wir aus Emotionen heraus handeln und im Nachhinein bereuen, so gehandelt zu haben. Und wir alle haben auch Momente, in denen wir viel emotionaler werden, als wir es eigentlich gerne hätten. Das sind zum Beispiel Themen, die emotionale Intelligenz befasst. Wenn du gar nicht weißt, was emotionale Intelligenz eigentlich ist, dann versuche ich das jetzt mal kurz in ein, zwei Sätzen zu erklären. Im Endeffekt, emotionale Iga Intelligenz hat nichts mit dem Intelligenzquotienten, IQ oder so zu tun. Oder nicht nichts, aber es steht nicht im direkten Zusammenhang. Und es ist nicht das, was da gemessen wird. Bei emotionaler Intelligenz geht es nicht darum, wie gut du irgendwie in Mathe bist oder in Rechtschreibung, sondern es geht einfach darum, wie gut wir mit Emotio Emotionen umgehen können. Und nicht nur mit unseren eigenen, sondern auch mit den Emotionen anderer Menschen. Ja, und viel komplizierter würde ich es eigentlich gar nicht definieren. Es geht wirklich darum, mit Emotionen umgehen zu können, mit Emotionen zu arbeiten und Emotion Emotionen auch zu nutzen. Im Endeffekt ist es ein großer Aspekt des Erwachsenwerdens, beziehungsweise des, des Reifeprozesses, sozusagen eine gewisse emotionale Intelligenz zu erreichen. Und es ist wichtig, selbst zu lernen, mit den eigenen Emotionen umzugehen, habe ich schon gesagt. Ich habe in der letzten und vorletzten Woche viel darüber das Thema recherchiert und eine sehr wichtige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, können wir emotionale Intelligenz erlernen? Oder ist die festgeschrieben und wir können nichts daran ändern? Natürlich würde ich nicht diesen Podcast hier machen, wenn es keine Möglichkeit gäbe, emotional intelligenter zu werden. Es ist aber definitiv nichts, was man in sehr kurzer Zeit erlernen kann. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, wie es schneller geht und wie es leichter von der Hand geht und auf die werde ich später noch eingehen, aber es ist definitiv ein Prozess und deswegen ist es auch bei jedem Menschen, glaube ich, so unterschiedlich, weil es gibt Menschen, die sind mit 18 schon extrem erwachsen oder wirken sehr erwachsen, weil sie mit Emotionen gut umgehen können und dann gibt es Menschen, die sich mit 26, 27 immer noch wie Kinder verhalten Trotz alledem können wir alle, in egal welchem Alter, noch etwas über unsere emotionale Intelligenz, ähm, unsere emotionale Intelligenz beeinflussen. So. Das Interessante, was ich herausgefunden habe, was so interessant ist, ist, dass wir nicht nur emotionale Intelligenz erlernen können oder verbessern können, wir können sie sogar verlernen und wir können es verschlechtern in emotionaler Intelligenz. Es ist also ein Auf und Ab. Oder es kann auf und ab sein, je nachdem, was wir daraus machen und ist nicht wirklich vorhersehbar. Bevor wir aber darauf eingehen, wie wir emotional intelligenter werden, ich habe vor zwei Wochen, vor drei Wochen, glaube ich, in dem Podcast angesprochen, dass ich dieses Jahr in jeder einzelnen Woche etwas Neues machen möchte und hier auf diesem Podcast darüber reden werde, was ich, was ich getan habe. Letzte Woche habe ich keinen Podcast hochgeladen und deswegen, wie versprochen, auf Instagram das Update gegeben. Aber für alle, die, die es auf Instagram nicht gesehen haben, ich war in Erfurt. Das ist insofern neu für mich gewesen, weil ich noch nie in Erfurt war. Dort halt einfach ja, die Stadt erkundet habe und sogar auch in einem, in einem neuen Restaurant war. Also auch kulinarisch mich ein bisschen <lacht> neu ausprobiert sozusagen. Was ich diese Woche neu gemacht habe, werde ich am Ende des Podcasts verraten. Das soll auch mal so ein bisschen Inspiration sein für dich, falls du auch Bock hast, mehr neue Dinge zu machen. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir viele neue Dinge machen, um uns weiterzuentwickeln, aber auch einfach, um, ja, um unseren Abenteuergeist zu stillen. Und Neue Erfahrungen sind einfach bereichernd. Und damit zurück zu einem anderen bereichernden Thema, und zwar die emotionale Intelligenz. So, wir haben jetzt eigentlich schon die Frage beantwortet, können wir emotionale Intelligenz erlernen? Ja, ist möglich. Ich gehe mal davon aus, dass es natürlich auch gewisse genetische Faktoren und so weiter, dass die alles, oder auch die Erziehung, dass das alles so ein bisschen mitspielt und wir nicht zu 100% unsere emotionale Intelligenz beeinflussen können, aber auf jeden Fall so einem großen Teil. Denn es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir mit uns selber umgehen. Ich habe bei meiner Recherche so eine Pyramide gefunden, sechs Stufen von emotionaler Intelligenz. Womit die emotionale Intelligenz anfängt, ich denke, das ist auch relativ logisch, sind persönliche Kompetenzen im Sinne von Selbstbewusstsein und Selbstmanagement. Also, wie gehen wir mit uns selbst um, wie bewusst sind wir uns unseren Taten, unseren Handlungen und auch unseren Emotionen und auch unsere Fähigkeit, zum Beispiel spontane Impulse, und so weiter zu kontrollieren. Also es geht erstmal, obwohl ich gesagt habe, dass es die Grundlage für alle menschlichen Beziehungen sind, die gut funktionieren, geht es erstmal im ersten Moment um uns. Wie gehen wir mit uns selber um? Ist extrem wichtig. Ich habe vor, vor langer Zeit, habe ich hier mal auf dem Podcast eine, eine These, würde ich sagen, aufgestellt. Ich bin immer der vollen Überzeugung, dass das wirklich so ist, dass Egal wie sehr wir uns anstrengen, gute menschliche Beziehungen zu führen, vor allem Liebesbeziehungen, wir werden niemals eine wirklich erfolgreiche und gute Beziehung haben, wenn wir nicht selber auch eine gute Beziehung zu uns selbst haben und mit uns selber gut umgehen und selber mit Liebe und Respekt behandeln. Ich denke zum einen, dass wir, wenn wir das nicht tun, auch niemals wirklich so sehr von einem anderen Menschen geliebt werden können, wenn wir uns selber nicht lieben. Aber auch, dass wir nicht so sehr einen anderen Menschen lieben können, wenn wir selber nicht in der Lage sind, uns selber zu lieben. Weil dann immer Dinge im Vordergrund stehen werden, die eigentlich nicht im Vordergrund stehen sollten, wie zum Beispiel, dass wir Bestätigung suchen. Bestätigung suchen wir nicht, wenn wir uns selber die Bestätigung geben oder uns selber eine gewisse Liebe und Respekt zeigen und zollen. Natürlich ist Bestätigung von außen ein weiterer, also es ist natürlich was Gutes für jeden Menschen, aber es sollte, nicht, es sollte nicht der entscheidende Faktor sein, warum wir glauben, dass wir gut genug sind für irgendwas oder dass wir, ja, genau das eigentlich, sollte uns es sollte nicht der entscheidende Faktor sein, dass wir gut genug für etwas sind. Das zu wissen und das zu verstehen, uns in sein Leben zu integrieren, ist schon ein großer Punkt von emotionaler Intelligenz. Wenn man das versteht, glaube ich, hat man schon einen sehr, sehr großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es gibt aber auch noch ein paar Tools, auf die ich gestoßen bin, die uns helfen können, emotional intelligenter zu werden. Das sind jetzt vor allem drei Tools, würde ich sagen, aber dann habe ich noch, noch einen vierten und einen fünften Punkt, die wahrscheinlich noch wichtiger sind, die ich dann danach noch besprechen werde, um kontinuierlich immer stabiler zu werden, emotional stabiler zu werden, emotional intelligenter zu werden, besser mit anderen Menschen umzugehen und so weiter. Die drei Tools sind zuallererst die Gefühle akzeptieren. Die Akzeptanz ist eines der wichtigen Dinge, dass wir nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel am Anfang hatte ich beschrieben, wir haben eine Situation, in der wir aus der Emotion heraus gehandelt haben, dann vielleicht irgendwas Doofes zu einem Freund oder einem Partner gesagt haben und das im, im Nachhinein bereut haben, dass wir so gehandelt haben. Egal, was wir gesagt haben, egal, wie unangebracht es war, die Reue an sich bringt uns ja nicht viel. Denn sie ändert nichts an der Situation und kann sogar im Gegenteil vielleicht dafür sorgen, dass wir uns selber noch schlechter machen und selber, ja dadurch, dass wir so enttäuscht von uns sind, uns selber noch so ein bisschen runterziehen. Und ich denke nicht, dass das irgendjemandem weiterhilft, nicht dir und auch nicht der Person, der du das gesagt hast, deswegen ist es einfach der einer, einer der wichtigsten Punkte, dass wir unsere Emotionen akzeptieren, wir alle haben Emotionen, jedes menschliche Wesen hat in irgendeiner Art und Weise Emotionen, verspürt Emotionen, deswegen sollten wir uns nicht für unsere Emotionen schämen oder ähm, traurig über unsere Emotionen sein oder uns ärgern, dass wir so sehr emotional sind, das ist alles nicht zielführend, denn wie emotional du bist, sagt nichts darüber aus, wie gut oder schlecht du als Mensch bist. Vielleicht nicht nichts, aber es heißt auf jeden, also es ist auf jeden Fall keine Korrelation, würde ich sagen, zwischen du bist sehr emotional und bist ein schlechter Mensch. Das ist absolut nicht der Fall. Deswegen ist es erstmal sehr wichtig zu akzeptieren, dass wir überhaupt die Emotionen haben und das ist der erste Schritt, mit den Emotionen besser umzugehen. Ein zweiter wichtiger Punkt, ein zweiter wichtiger Schritt ist Achtsamkeit zu üben. Achtsamkeit vor allem im Sinne, nicht jetzt im Sinne von Meditation oder so, also das ist eine Art und Weise achtsamer zu werden, aber mit Achtsamkeit üben meine ich oder ist vor allem gemeint, dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit auf unsere Emotionen und auf uns selber lenken und schauen, wenn jetzt gewisse Situationen Emotionen auslösen, dann können wir halt Schauen, was ist der Auslöser dafür? Warum bin ich überhaupt so emotional? Bin ich vielleicht bei gewissen Personen emotionaler als bei anderen? Bin ich äh, bei gewissen Tätigkeiten emotionaler als bei anderen? Und so weiter, um so ein Verständnis für uns selber aufzubauen. Das ist quasi, wie gesagt, die, die Basis von dem Ganzen, von diesem sechs modell der emotionalen Intelligenz, dieses Selbstbewusstsein für sich selber aufzubauen. Wann bin ich emotional? Wann bin ich Wann kann ich meine Emotionen vielleicht nicht kontrollieren und so weiter und so fort. Was ich eben angesprochen habe, Meditation, ist halt zum Beispiel eine Art und Weise, das Ganze zu verbessern, seine Achtsamkeit zu verbessern, weil es einem vielleicht hilft, mehr im Moment zu sein und mehr, ja, auf sich, also sich selber zu beobachten. Der nächste Schritt ist, finde ich, ein sehr witziger und etwas, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist und was auch, glaube ich, die wenigsten Menschen tun, und zwar Selbstgespräche führen. Das, das heißt, dass wenn wir in Situationen, in denen wir sehr emotional werden und vielleicht nicht gerade bei einer anderen Person sind, dass wir, wenn wir mit uns selber reden, das uns extrem hilft, Aggressionen abzubauen, Stress abzubauen und mit der ganzen Situation besser klarzukommen. Es ist einfach auch, mit sich selber zu reden, hilft einem auch viel besser, Dinge aus dem Kopf loszuwerden, als einfach nur über Dinge nachzudenken. Also ich meine wirklich, mit selbst reden meine ich wirklich laut die Dinge aussprechen, weil ich selber mache das auch nicht. Aber es ist eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, eine sehr, sehr coole Sache. Und ich werde es auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation sein sollte, ausprobieren es macht ja schon irgendwie Sinn, dass wenn wir die Dinge aussprechen, sie aus unserem Kopf erstmal rauslassen. Wir machen, bringen sie weg. Und das ist genauso zum Beispiel, warum ich sehr, sehr gerne ähm, morgens oder generell auch äh, Dinge aufschreibe, weil wenn mich irgendwelche Dinge beschäftigen und ich sie aufschreibe, dann habe ich sie erstmal aus meinem Kopf los. Dann weiß ich, okay, die stehen da irgendwo, ich bin sie losgeworden, ich brauche mir jetzt erstmal keine Gedanken darüber zu machen. Und also Das hilft extrem dabei, innerlich einfach mehr Frieden zu verspüren, würde ich sagen. Und ja, damit kann ich das Ganze so ein bisschen vergleichen. Jetzt habe ich gesagt, habe ich noch zwei weitere Schritte oder zwei weitere Punkte, die ich extrem wichtig finde. Ähm, beziehungsweise der eine Schritt ist etwas, worüber wir schon so ein bisschen gesprochen haben. Aber da möchte ich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und zwar Selbstreflexion. Also Selbstbewusstsein hat ja viel damit zu tun, sich auch selbst zu reflektieren. Und was wir bei Selbstreflexion tun können, ist halt einfach, wir nutzen die Vergangenheit und vergangene Erfahrungen über uns und was geschehen ist, um daraus für die Zukunft etwas besser zu machen. Und das ist ja eigentlich immer, der Vor äh, steht immer im Vordergrund von diesem Podcast, aus irgendwas zu lernen, damit wir in der Zukunft die Dinge besser machen können, damit wir die Zukunft für uns besser gestalten können und unser Leben in Zukunft besser gestalten können. Und auch jetzt natürlich im im gegenwärtigen Moment, aber er ist natürlich mit so einem Blick in die Zukunft verbunden. Bei der Selbstreflexion geht es auch viel darum, sich selber näher zu kommen, also sich selber besser zu verstehen und ich denke, dass das einer der größten Punkte ist, für sich selber eine Akzeptanz aufzubauen und dann darüber hinaus sich selber mit Liebe und Respekt zu behandeln. Und da die Selbstreflexion generell im Leben so wichtig ist, möchte ich auf diesem Podcast immer mehr auch Fragen einbauen, also in Zukunft in den Folgen, in den Episoden immer wieder Fragen aufbauen, bei denen es genau darum geht, selbst sich zu reflektieren und zu überlegen, okay, wie, wie mache ich eigentlich die Dinge, wie ist das und das bei mir. Ich denke, dass viele von euch das sowieso automatisch machen, weil warum sollte man sonst so einen Podcast hören, wenn man das nicht irgendwie auch in einer gewissen Weise auf sich selbst bezieht. Aber mit gewissen Fragen können wir, glaube ich, nochmal ein bisschen spezifischer auf ja, manche Dinge eingehen und ein bisschen zielführender das Ganze machen. Damit wären wir auch beim letzten Punkt angekommen und zwar auch eine Sache, die sowieso auf diesem Podcast immer wieder behandelt wird und zwar ein zufriedenes Leben zu leben und wie ich das gerne beschreibe, ist sozusagen das, das Traumleben. Das bedeutet, dass man ja, einfach sein Leben gut lebt, so dass, so, dass es einem gefällt, wenn man unzufrieden ist, dann ist es viel leichter emotional angreifbarer zu sein, emotional dümmer zu handeln sage ich jetzt mal und ja nicht so zu handeln wie man es eigentlich gerne möchte und sein leben selber in die Hand zu nehmen und sich so aufzubauen wie man das gerne hätte ist extrem befreiend und ähm, gibt einem auch selber zeigt einem selber, dass man sich selbst wert genug ist um ja die Dinge eben in die Hand zu nehmen selbst die Verantwortung zu übernehmen, dass man sein Leben so lebt, wie man möchte. Und das zeigt ja so viel Selbstrespekt, so viel Selbstliebe. Wenn du selber sagst, ey, mir, gefa mir gefallen Dinge nicht, also möchte ich die verändern. Ich nehme das in, der ha in die Hand, verändere die Dinge, die mir nicht gefallen und sorge dafür, dass mein Leben immer besser wird. Ich habe zum Beispiel gesagt, in meinem Leben haben mir so ein bisschen die Abwechslung gefehlt und habe deswegen mein Ziel für dieses Jahr gesetzt, jede einzelne Woche etwas Neues zu tun, mehr Abenteuer zu erleben, mehr neue Dinge zu entdecken. Wenn mir das einfach so viel gibt und ich merke, dass wenn ich Neues erlebe, habe ich das Gefühl, dass ich meine Zeit richtig genutzt habe, gut genutzt habe. Und damit wären wir auch beim letzten Punkt des Podcasts. Und zwar, was habe ich diese Woche Neues gemacht? Ich bin leider immer noch nicht komplett gesund und deswegen konnte ich immer noch nicht so ganz das tun, was ich gerne tun wollte, aber habe trotzdem etwas Neues für mich entdeckt, und zwar ist es eine Art, es geht auch um emotionale Stabilität im Endeffekt, oder zumindest kann man die damit auch trainieren, und es ist auch eine Art Meditation, eine Art Achtsamkeit zu üben und in den Moment zu kommen, aber vor allem auch eine Methode, sich auszuruhen, das, das komplette System auszuruhen und eine Pause zu machen, ohne schlafen zu müssen. Und wovon ich spreche, ist NSDR, heißt das? Oder NSDR, so müsste ich sagen. NSDR ist, ist auf Englisch, Non-Sleep Deep Rest heißt das, glaube ich, genau. Und ich packe einfach mal einen Link dazu in die Beschreibung. Ist ein mega cooles Tool, eine mega coole Art und Weise, sich, wie gesagt, ähm, so ein bisschen runterzukommen, sich zu entspannen und nicht irgendwie dafür schlafen zu müssen. oder Es ne, ist quasi, würde ich sagen, ne, ein Powernap in noch effizienter und halt ohne zu schlafen. Gleichzeitig trainiert man, wie gesagt, auch so ein bisschen Achtsamkeit und ja, ausgeruht zu sein und entspannt zu sein ist halt auch, zum Beispiel ein riesiger Faktor dafür, wie emotional stabil wir sind und wie emotional reif wir handeln und emotional intelligent wir handeln. Wenn man müde ist, hungrig ist, dann ist es auch logisch. Ich glaube, die einen merken das mehr, die anderen weniger stark, aber man handelt emotional nicht so stark, wenn ja, einfach gewisse Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Und deswegen, NSDR kann ich nur empfehlen, sehr, sehr cooles Tool. Wie gesagt, ich packe einen Link in die Beschreibung und damit hoffe ich auf jeden Fall, dass du irgendwas aus diesem Podcast heute mitnehmen konntest. Wir haben darüber gesprochen, was emotionale Intelligenz ist, dass es die Grundlage für funktionierende, harmonierende Beziehungen mit anderen Menschen ist, dass es uns hilft, weniger Stimmungsschwankungen zu verspüren und unsere Entwicklung und unseren Fortschritt anzutreiben. Wir können unsere emotionale Intelligenz verbessern und stärken, indem wir Gefühle akzeptieren, Achtsamkeit üben und Selbstgespräche führen, aber auch generell einfach mehr uns selbst reflektieren und vor allem dafür sorgen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen und ein Leben leben, ein Leben führen, wie wir uns das für uns selber wirklich vorstellen. Damit hoffe ich, dass du dieses Wissen, in der nächsten Woche anwenden kannst für dich und dein Leben damit ein bisschen besser gestalten kannst. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann und ciao.